0: Podster.ru. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте, это Илья Ширинкин и программа «Евростандарт» Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей Друзья, сегодня мы снова с вами перелетаем половину света И вместо Китая оказываемся в Канаде, в городе Ванкувере У нас предприниматель в гостях – Олег Белозор Олег, добрый день Добрый день Олег, ну самый первый вопрос Расскажи, как ты оказался в Канаде, почему именно Ванкувер И откуда ты приехал туда?
1: Я приехал в Канаду три года назад из Украины, город Днепропетровск. Uh -huh. Я приехал по программе and Study. Это программа, которая позволяет молодым людям в возрасте до да, 35 лет приехать в Канаду для изучения английского языка. Uh
0: -huh.
1: Приех... Почему именно Ванкувер, почему Канада? Изначально мне хотелось поехать в англоязычную страну. У меня выбор пал на Америку, Австралию и Канаду. Среди этих трех стран я выбрал Канаду как более подходящую для себя по многим причинам. И, собственно, когда я определился, что я хочу ехать в Канаду, я нашел самый быстрый способ туда попасть, которым оказался языковые курсы английского языка. И буквально за три месяца я э, оформил визу и оказался здесь в Вангкорен.
0: Ага, понятно. Скажи, а ты э, на Украине вообще занимался уже предпринимательством или твой первый опыт именно за границей?
1: Э, нет, в Украине я не занимался предпринимательством. Я работал там программистом. Первый опыт здесь получил.
0: Понятно. А что, что расскажи, пожалуйста, про свой бизнес, что это представляет из себя?
1: А, да, наш бизнес это веб-приложение. Приложение, которое это приложение позволяет пользователям создавать и отслеживать QR-код. для тех, кто не знает, что такое QR-код, я кратко расскажу. QR-код это э, похоже, очень, вещь, которая похожа очень на бар только э, она может быть просканирована с помощью э, смартфона это такой квадратик, на который ты можешь навести свой телефон и специальное приложение. Просканировав его, ты будешь перенаправлен на какой-нибудь веб-адрес. То есть это такое удобное средство, которое может связывать какие-то оффлайн-предметы с онлайн-ресурсами и без необходимости вводить URL. Ты можешь просто просканировать и получить какой-то ресурс. Uh -huh. Мы сделали систему, которая позволяет создавать эти QR-коды QR и отслеживать, кто где, когда их сканировал. Uh -huh. Слушай, а откуда пришло, такая идея у тебя вообще взялась? Почему именно QR-коды? Mm -hmm. а, на самом деле, эта идея моего бизнес-партнера. А, в то время, когда я приехал в Канаду, я искал а, идеи, чтобы стартовать бизнес. По сути, как, э, не находил никакой особо хорошей. И решил вот с моим а, младшим братом делать просто аутсорсинг. То есть, делать проекты на заказ. И тогда я познакомился с моим партнером. Он рассказал об этой идее qr кодов Тогда они не были здесь популярны. Э, они были популярны очень в Японии. И здесь только начинали появляться. Буквально их нигде не было видеть, видно. Никто о них не знал. Uh -huh. Мне понравилась эта идея, потому что это такая инновация, можно сказать. его здесь, И этого здесь нету. Да, но видно, что оно, скорее всего, может идти, потому что вещи очень, очень полезные. И мы можем этому поспособствовать приходу, да, сделав, да, сделав еще одну как бы, утилиту, которая позволяет их создавать, ну, работать с ними. Понятно.
0: Yeah. Слушай, подожди, а так ты в Канаду ехал вообще заниматься бизнесом
1: или ты об этом не думал совсем? Uh, в Канаду. Знаешь, вот, вот была такая ситуация, я как бы, получается, отработал два года программиста в Украине, и я ушел с работы, в принципе, ушел в никуда, никаких целей не было, и решил, и думал, чем я хочу заниматься. Uh, ну, сначала... Я считаю,
0: что у программистов, у программистов достаточно хорошая зарплата, как ты ушел в никуда вообще?
1: Ну, потому что я видел, что моя как бы компания она не ведет меня к тем целям, которые у меня были. У меня была изначально цель поехать куда-нибудь, работать на Запад, да, а, то есть путешествовать. А здесь я видел, что у меня просто есть карьерный рост, есть интерес, но как бы не, ну, не соответствует моим целям, да. Поэтому я решил уйти, и я тогда начал пытаться заниматься как бы а, там фрилансингом, то есть удаленно работать. Uh -huh. а, ну... Думал основывать тоже бизнес там, но я понял, что, что мне в данный момент хочется, это, и что для меня самое сложное было бы, это поехать в другую страну, найти возможность поехать в Канаду или в США, или в Австралию, как, 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 когда на тот момент, и до сих пор для людей кажется это нереальным, либо это очень сложно. Для меня мне было интересно сделать этот челлендж, поэтому когда я, ну, я его сделал, да, я оказался в Канаде, и он, уже здесь, а, как, а, ну, Просто спросил вопрос, было ли у меня цель ехать в Канаду снова в бизнес. Скорее всего, нет. У меня была сначала цель приехать и эм, поработать в какой-нибудь компании, да, западной, может быть, стартапе, маленькой, а потом основать бизнес.
0: Ну, то есть это получилось потом. совершенно случайно. Ты познакомился с человеком из Канады, и он предложил тебе а -а -а. свои идеи.
1: Нет, знаешь, наверное, не случайно. Я после приезда в Канаду я сразу начал ходить по разным предпринимательским встречам, курсы Радовского мастерства для предпринимателей, всякие там нетворки-венты всякие профессиональные. И я иск... я хотел начать бизнес, да. И uh -huh. пос... Я начал слушать Тинькова буквально сразу, как приехал после... в каналу и Подожди, и... Кого и... Олега Тинькова ты стал слушать? Да, да, это уже здесь я начал слушать его. Uh -huh. То есть, э... ну, я не знаю, на самом деле, я понял, что программирование это не мое, мне не хочется сегодня сидеть за компьютером, и мне хочется развиваться во многих областях. А предпринимательство — это как раз та область, которая дает тебе возможность развиться сразу во многих областях. Наверное, не знаю, другой профессия, которая бы давала наиболее э, большую гибкость.
0: Понятно. Ну хорошо, давай про твою компанию. То есть, получается, да. ты нашел человека, вы вместе решили создать компанию по, по вот, QR-кодам, да. да, и отслеживанию их. То есть, какие были ваши первые шаги? Что вы
1: начали делать? Да, изначально мы хотели не создать не компанию, это было как просто приложение. Компания это уже само собой. Ага. То есть вы было...
0: юридическое лицо или вообще это
1: не делали? А, Нет, у, а, у нас как бы и было юридическое лицо, то есть у нас уже до этого была компания, которая просто занималась а, аутсорсингом вот таким, который мы хотели делать, uh -huh. поэтому мы просто, если мы как бы даже не заморачивались регистрацией какими-то такими вещами, то есть изначально цель была запустить, чтобы оно начало работать, а как будет работать, мы бы там уже нашли как бы как бы оформили, да, как выводить деньги, как, uh -huh. как иметь споряжаться. Ну что вы изначально, начали с самого начала? Изначально нам нужно было построить приложение, да, и тогда с нами, то есть нам нужно было построить приложение, которое позволяло бы создавать и отслеживать QR-коды. Этим занялся мой брат на Украине, в uh -huh. то есть в тот момент он, в принципе, ему был 21 год, он работал в одной очень хорошей компании, но тоже как бы увидел, что эта компания ведет к его целям, и решил из нее уйти, чтобы э, как заниматься предпринимательством. И вот мы с ним вместе начали работать. Uh -huh. По сути, мы здесь, в Канаде, занимались маркетингом, планированием, э, ну, финансами, финансированием. А на Украине мой брат писал, собственно, сам продукт с, с основу. То есть э, он
0: написал его один как, как э, программист?
1: Да, он написал его один за... Ну, как, он был один первые восемь месяцев, потом мы уже подключили еще одного программиста. То есть, да, основу написал он. То есть ага. сам.
0: Сколько всего у вас ушло как бы до момента э, начала бизнеса? От момента на начала написания программы до запуска самого бизнеса?
1: Я бы сказал э, год. То есть, э, как бы продукт, на самом деле, у нас был уже готов, ну, проект был готов через два месяца, то есть он полностью был рабочий, да. Десять uh -huh. месяцев заняло доведение его до как бы, состояния продукта, продукта, который можно продавать, uh -huh. который можно рекламировать. Это весь маркетинг, это, это исключение всех ошибок из продукта, добавление нужных функционалов, которые... Э, то есть, через год, после того, как мы уже начали, как мы... Через год после как бы, строительства его да мы начали уже как бы массивную а, маркетинг-компанию,
0: uh -huh.
1: то есть начали рекламировать, и тогда уже пошли. <свес>. Самое интересное, конечно, был первый месяц, когда мы вложили в рекламку 200 долларов и получили сразу через месяц выход в тысячу долларов, то есть в месячных подписках. Так, подожди, подожди, вот давай сейчас
0: немножко поподробнее. Вот смотри, то есть да. прошел год, вы да. а, как бы программа у вас уже была готова, вы начали у -у -у. работать. Что значит вы начали работать? Вы, у вас уже был готов какой-то интернет-сайт? Как вы продавали? На улице, офлайн или онлайн <свес> вы начали
1: продавать? <свес> смотри, сам наш продукт это веб-приложение, то ну, есть оно понимаю, само. По себе, да, оно само по себе в онлайне есть. Uh -huh. То есть ничего не надо скачивать. И, и да, для этого продукта у нас есть веб-сайт. То есть, ты заходишь на веб-сайт, читаешь информацию, смотришь цены, регистрируешься, и прямо на сайте делаешь нужные тебе действия. Uh -huh. Прямо на сайте ты можешь смотреть, как кто где, когда сканировал твой код. Uh -huh,
0: понятно. Ну, так, то есть, и вы сайт... пустили
1: рекламу онлайн. Мы пустили рекламу в Google в основном, да. Это онлайн-реклама.
0: А где еще, есть... кроме Google?
1: А, знаешь, мы сфокусировались на Google, я думаю, Google стал нашим основным сейчас каналом, мы сейчас пытаемся расширять другие, но э, мы пробовали баннерную рекламу, да, uh -huh. то есть на, в баннерной сети Google, то есть там реклама идет по разным веб-сайтам, Мы нашли как бы и, и советовавшись с разными людьми, нашел, что просто сфокусировавшись на Google, именно на Google поиске, да, чтобы э, это самое оптимальное, то есть когда люди ищут, uh -huh. пусть им нужен QR-код-генератор, им нужен QR, отслеживание QR-кодов. Когда они это ищут, очень важно, чтобы мы показались. Да? Uh -huh. И таким образом к нам приходили люди, уже начали приходить люди, которые, которым мы изначально нужны. То есть не мы кого-то убеждали, да, купите нас, вот мы такие хорошие. А люди находили, искали, им это было нужно, они выбирали среди конкурентов, да, выбирали нас, кто-то, uh
0: -huh. кто стал Я нашим клиентами. А сколько у тебя компания уже работает? От начала, вот от момента открытия?
1: Um, уже два с половиной года, ну как бы с момента того, как мы начали работать, да?
0: ну или не сначала это... продаж, да?
1: я думаю это ну, год вы делали полтора Пол... года, нет, почти полтора, почти полтора, чуть меньше да
0: Хорошо, а, есть ли какая-то вот у вас вот точка окупаемости, то есть через месяц вы вышли в плюс, вы, ты, вы ведь все равно деньги тратили там, на программиста, да? ну, какие-то финансы вливали, окупилось а ли эти финансы уже сейчас или еще нет?
1: Не, думаю, они окупились очень быстро, потому что мы как бы, очень экономно все делали изначально, да.
0: Uh -huh.
1: и купились, я думаю, за первые пять месяцев. 4 месяца. Uh -huh. uh, у нас как бы изначально был первые полгода был очень хороший рост, то есть буквально с нуля раскочили до, до 5000, дошли, да? То есть прибыли в месяц. А это я... прибыли или об... Ой, есть, обороты? Извини, обороты в месяц. Uh -huh. Но это покрывало наши расходы, то есть uh -huh. на, на тот момент. И... Потом уже начался более медленный рост, когда уже мы, конечно, как всегда Ожидаем, что так и всегда будет расти, но как-то получилось уже, может быть, насытился немножко рынок, и дальше пошло медленнее. Uh -huh. По сути, я могу сказать, мы давно уже не в... То есть, буквально уже год назад, мы полтора, даже года назад, мы остановили вкладывать свои деньги, и компания развивается за счет ее собственных ресурсов, как бы ресурсов, uh -huh. тех денег, которые она делает.
0: Скажи, а у тебя много конкурентов вот в QR-кодах? Um, и конкуренты... вообще как, как сравнить этих конкурентов? Их можно взять только из Канады, или это, в принципе, мировой бизнес получается?
1: Um, это мировой бизнес. Изначально мы как бы делали сайт на английском языке, и чтобы в принципе им может пользоваться любой человек из любой страны. Uh, да, uh -huh. все онлайн, как бы особо разницы нету. Uh, конкуренты uh, есть на глобальном рынке, нет таких. Uh, возможно, кто-то работает на локальных рынках с QR-кодами, но мы как бы целимся на глобальный рынок, у нас есть веб-сайт в интернете и продаем, мы, как, бы, как бы показываем рекламу людям в США, в Европе, всем людям. Ну, а кто у вас, а, ваши Конкуренты, смотри, есть... А, подожди, я хочу ответить. Давай, да, есть куча конкурентов, да, но почему мы начали это делать бизнес? Потому что мы увидели, что на самом деле вот в онлайне нет какого-то одного хорошего решения для этого. То есть мы увидели, что мы можем сделать лучше. Мы это сделали, и как бы, конечно, в то время, когда мы это делали, другие делали продукты, появились еще очень хорошие как бы, продукты. И сейчас я могу сказать, есть где-то 3-4 приложения, которые считаются ну, как бы, самыми лучшими, и мы с ними как бы конкурируем. То есть, вот так. Активно а, твое
0: приложение на какое ты бы место поставил? Сам?
1: А, я бы поставил. Раз, смотри, там как бы разных фокусируется На разных как бы функционалах да? То есть уже у кого-то что-то лучше У кого-то одно лучше, у кого-то другое да. Uh -huh. а, я, я не могу сказать как, Смотря для чего Но я могу сказать, что мы Я считаю, мы входим в топ-5, это однозначно Мне нравится, когда клиенты приходят От конкурентов к нам по каким-то причинам Либо когда у а, нас хорошее ревью пишут uh -huh. То есть ну, С темой пользуются И, и ну, наравне, наверное, с другими как конкурентами Какие-то у нас преимущества, какие-то у них И самое главное найти, в чем твоя сила и ну, В чем твое конкурентное преимущество И развивать именно его Ну,
0: правильно, согласен А скажи мне, из каких стран ваши конкуренты? Тоже из Канады а, или из Европы? Нет,
1: например? нет нет, есть приложение из Европы. Одно, да. По-моему, два приложения там. Большинство из, из Америки. Uh -huh. То есть все в Америке сейчас самое большое количество стартапов, а именно стартапов в онлайне, в интернете, поэтому там много таких решений. Uh -huh.
0: Хорошо, ладно, давай тогда перейдем к клиентам. Откуда твои клиенты? Из каких стран?
1: Я думаю, 8% клиентов примерно – это США сейчас. То есть изначально я советовался с разными людьми, которые понимают бизнес, бизнес-девелопмент здесь, в Канаде, и был такой совет сфокусировать на Штатах изначально, потому что самый такой хороший рывок. Мы как-то это сделали, по сути, и не жалею, и основное наше иногда – это США, у нас есть Европа. В Европе уже, я не знаю, какая есть Германия, есть Америка, Италия, есть, на самом деле, я думаю, почти вся Европа пользуется, в каждой стране есть кто-то, кто бы кто пользовался нашей системой, потому что вот буквально недавно, не то что недавно, год назад с нами начал работать Siemens, и а, они, они как бы дали доступ к нашему приложению 40 различным представительствам в Европе, то есть 40 различным странам. Uh -huh. Мы просто видели, каких, ну, каких они аккаунтов, как... То есть мы видели, что они делают. Uh -huh. uh, uh, ну вот. Слушай, ну это ведь круто
0: вообще получается. Это такой всемирный
1: продукт нет, для всех нет, сразу. Это очень интересно, на самом деле, да. Вот буквально недавно мы получили 2 миллиона сканирований наших кодов. Uh -huh. Могу сказать, что за, за первую, там, я не знаю три месяца существования, мы всего получили тысячу да, сканирований, а сейчас 2 миллиона и растет уже, по-моему, больше, чем два. Это значит, что два миллиона человек реально взаимодействовало с нашим как-то продуктом. Может быть, это, они этого не заметили, но они там, ну, как бы с нашим софтом они взаимодействовали. А, Я
0: это... думаю... Ну, ну, говори.
1: И, и, и очень второе, что приятно, то, что, как бы, есть, вот, я сказал, Сименс, у нас было приятно, когда мы сделали это приложение, что мы хотели сделать его, как бы, больше для клиентов, да, то есть B2C, то есть когда бы пользовались индивидуальные пользователи. Но, как случается у большинства бизнесов, оказывается очень сложно найти большое количество бесплатных, как бы, индивидуальных клиентов, которые бы сделали продукт популярным. Но многое, что чаще случается, что... Как бы намного легче построить бизнес B2B, когда ты просто платишь деньги э, за рекламу и как бы, привлекаешь какие-то бизнес-клиентов. Uh -huh. э, то есть какие-то предприятия, которым это нужно. То есть таких предприятий меньше, то есть и, и привлечь их как-то ну, кажется легче. То есть ты просто платишь деньги и привлекаешь их в отличие от простых юзеров. Ты платишь деньги, ты привлекаешь кучу бесплатных, но ты за это деньги заплатил. Uh -huh. а, и мне приятно то, что мы привлекли около нас это десятка уже компаний, которые, у которых миллиардные обороты, которые входят в топ э, не знаю, 100 э, лучших компаний мира. Это такие компании, как Siemens, э, Cisco, Bosch, Wendy's э, и другие, uh -huh. которые нашли наш продукт как бы нужным. И сейчас мы как раз фокусируемся на то, чтобы больше на B2B, чтобы сделать для таких больших клиентов нашу систему удобной, нужной, полезной. Uh -huh.
0: Хорошо, скажи мне такой вопрос. Вот а, как ты видишь свою компанию через 5 лет? Ты хочешь в ней как бы дальше работать, или ты хочешь дойти до какого-то определенного уровня и продать ее, и заняться чем-то другим?
1: Я думаю, я хотел бы больше ее продать, скорее всего, но либо, ну, и, то есть то, что мы сейчас делаем, как бы, оно немножко скучно, потому что это бизнес бизнес. Оно интересно, но в тот же момент ты хочешь сделать что-то еще больше, да? не просто какой-то тул, которым пользуются бизнесы. Uh -huh. Поэтому я вижу здесь два варианта развития. Либо мы будем делать продукты, похожие на этот, да? ну и развивать вместе с этим, то есть будем как бы в области QR-кода, в области, э, возможно, еще NFC, это NFC, это подобно QR-кодам, только ты бесконтактно можешь просканировать его, то есть без камеры просто подносишь телефон и это открывается веб-сайтик. Uh -huh. либо да может быть продать и пойти в абсолютно другую область абсолютно другой это тоже очень интересно а, а если
0: цена твоей компании сейчас сколько она стоит примерно плюс-минус
1: mm -hmm. знаешь ну как бы такая цена на самом деле правильно оценивается когда уже предлагают деньги то есть ну да. нам ее не предлагали деньги но ну, примерно я могу оценить исходя из той прибыли которая у нас есть это можно оценить в полмиллиона а, долларов uh -huh. а, в принципе, если бы смотреть перспективу, да, смотреть те, те клиенты, которые у нас, с которыми мы работаем, для которых работает на софт, я думаю, можно, может быть, даже и больше. Ну вот если Эти бы тебе сейчас предложили
0: полмиллиона долларов, ты бы продал
1: ее? А, я думаю, не продал, потому что если бы кто-то предложил полмиллиона долларов, я бы увидел, что он в этом ценность, и больше просто поверил в продукт, и сильнее начал просто продавать. Математик. Понятно. Я думаю, То есть она бы начинает
0: это покупать тебя с 200 тысяч?
1: Я думаю, не сейчас, я думаю, вот через год. Через год я бы мог подумать, я посмотрю, как, как оно будет через год, насколько мы сможем продвинуться, да. Uh -huh. И если мы останемся на том же месте, то, как бы, да, может быть, можно было бы продать и заняться чем-то другим. Если мы увидим, что действительно есть рост, рост, который мы хотим, то, думаю, можно будет другую сцену ставить, либо дальше работать. Вот,
0: слушай, я хотел у тебя такой вопрос спросить. Вот смотри, у а... Что, как, по-твоему, самое главное? Это идея, которая появилась по созданию QR-кодов, или именно ее продвижение, маркетинг? Вот что самое главное здесь?
1: Я думаю, самое главное здесь, даже не первое, не второе, одно из самых главных – это реализация. То есть ту идею, которую мы сделали, это была не уникальная идея, Было, уже были аналоги. Мы сделали ее лучше, uh -huh. это просто... По поводу маркетинга. Маркетинг мы так же само рекламировали, как и наши конкуренты. Да? Мы, в принципе, мы были так же самое. в Google, была рекламка, стоим мы там, и ниже, снизу снижу конкуренту, свыше, сверху конкуренту. Uh -huh. но, то есть мы тратили буквально там, 500 долларов в месяц на рекламку, но и это приносило нам клиентов. То есть, человек, самый, а, мне нравится совет, а, а мысль одного человека, который сказал, да, и сейчас это на самом деле так и есть. В данный момент самый лучший маркетинг – это продукт. А, то есть человек приходит, смотрит, допустим, у нас есть бесплатная версия, 30, 30 дней может использовать продукт бесплатно, да. Uh -huh. Он смотрит эти 30 дней, если ему понравилось, он остается. То есть. А, а, вот да, такие же самые разные iPhone-приложения, iPad-приложения. То есть уже какой-нибудь школьник из Москвы или откуда-нибудь может конкурировать с, с приложениями, с разработчиками Google, да, потому что он сделал какое-то приложение, оно всем понравилось, оно пошло. То есть народ... А, то есть уже... А, легче достучаться до да, масс, как бы, да, с помощью вот того же Store, интернета от ворсов. Uh -huh. И э, действительно вот это способствует конкуренции, да, что мы не смотрим по телевизору рекламу, который может заплатить, который себе может только позволить, допустим, Microsoft, и только Microsoft знаем. Но в будущем интернете мы видим уже всю, всю, вот все разнообразие намного проще. Uh -huh. И поэтому, в общем, просто выбирать, что лучше, что ему больше нравится.
0: Понятно. Олег, а вот смотри, а... Ты создал, то есть, в принципе, бизнес, который уже был, да, то есть ты сам сказал, что ты его улучшил. И ты, например, сейчас говоришь, что твоя компания стоит полмиллиона долларов. Это ну, для большинства людей на самом деле как бы достаточно большая цена. Вот смог ли бы ты то же самое сделать, если бы ты не переехал в Канаду, а из Украины, ты смог бы это сделать?
1: Я думаю, да, мы смогли бы это сделать, но здесь однозначно нам нужен был бы, как бы сотрудник или партнер в, в Северной Америке. То есть однозначно, так как... Звонят допустим, наш... много
0: людей или что?
1: Да, они, то есть многие люди перед покупкой они хотят поговорить по телефону. То есть да, они с тем интервью со своей компанией, и им важно что-то знать. А многие люди как бы пишут... Просто такие-то вопросы и нужно отвечать сразу же, им, то есть просто предоставить хороший сервис, да, uh -huh. и когда, и если ты должен быть в этой часовой зоне. А, плюс, ну, так же самое для, для компании, как бы а, в Северной Америке намного приятнее работать с кем-то, кто локально, да, чем кто-то... С тем, кто находится там, в Украине или в России, сразу тоже так Я понял, но ну,
0: насколько бы это было бы, скажем так, сложнее? Просто я к чему понял что?
1: Я, я думаю, было бы так же самое. То есть, только если в случае, если бы у нас был хороший как бы, партнер здесь, в Америке, да, то есть да. один человек все равно должен был бы быть здесь. Я то просто к то чему клоню,
0: что смотри, то есть ты программист, да, из Украины. Mm. Я просто знаю, что mm. как бы русскоговорящие программисты, но ну, они как ценятся, да, то есть они вроде бы mm. неплохие ребята, хорошо работают, mm. у них голова на месте. И наверняка у программистов у них очень много разных интересных идей, но они просто боятся по каким-то причинам эти идеи реализовывать. Там, я там, в Украине, я не смогу выйти на международный рынок. Вот Ты можешь сказать, что это неправда? Это реально mm. можно
1: сделать? Mm, это неправда, это реально можно сделать. У меня есть несколько примеров, где мои знакомые это сделали и сделали продукты более успешные, чем мой. И есть и в России и в Украине проекты, которые работают на международном рынке. И есть такие проекты, мне даже нравится одна компания, забыл ее название, они сделали платформу для интернет-магазинов, они очень, они, ну вот, допустим, мы как бы скрываем то, что у нас, да, напишем на сайте, что у нас команда Укра... разработчиков в Украине, допустим, а они, ну, то есть, они буквально вот на сайте всю свою команду показывают, они говорят, что мы из России, то есть у них никакого представительства нет, они ну, как русская компания, но работают на международном рынке и, и как бы и с ними работает так же самая Северная Америка, весь мир доверяют, все можно. Слушай,
0: ну это классно вообще. Хорошо, ладно, давай тогда перейдем немножко от твоего бизнеса. Я хотел с тобой поговорить вообще о жизни и о предпринимателях. Вот э, ты в Анговере живешь. Там есть еще э, русскоговорящие предприниматели? Ты знаешь кого-то?
1: А, да, я знаю да, несколько таких предпринимателей. Мне с ними особо интересно общаться, так как одинаковый, как бы, бэкграунд, одинаковый. Ситуация, да, тоже иммигранты приехали сюда и основывают бизнес угу.
0: Как и... вот русские предприниматели, они чем занимаются
1: вообще? Ну, я могу просто перечислить, ну, разным Просто так, как я общаюсь в сфере IT, я знаю многих, кто так же в этой сфере общаются русские предприниматели Есть и в других областях Uh -huh. Ну, могу просто... Я думаю, все те же самые бизнесы, которые есть, знаю, вот, допустим, могу просто начать перечислять русских. Там Один занимается полировкой машин, другой занимается сервисом переводов, то есть разных языков. У третьего, у третьего тоже как свой стартап они там сделали приложение, как бы онлайн-приложение, которое тоже продают, и все у них работает. Uh -huh. Один занимается строительством, делает евроремонты представить, допустим, здесь, он, даже он они прям возьмут кухни с Европы и как бы ставят их здесь, так здесь, как здесь как-то в Америке немножко, в принципе, с дизайном похуже. Ну, почему? А почему? Очень хорошее решение. А почему однозначно видно что те ремонты, которые здесь делаются, это не тот уровень, который в Европе. Не знаю, нет этого шика, блеска, красоты, все как-то обычно. То есть это не евро-ремонт, а, это североамериканский ремонт. Да, это североамериканский ремонт, то есть... Я на самом деле, да, ты же самое вот буквально недавно об этом задумался и, да, действительно понял, что здесь у людей все как-то просто. То есть даже если стоит классный, красивый, тудашный дом, зайдешь внутрь, там будет, ну, все обычное. А зайдешь даже в обычную нашу квартиру какую-нибудь в Украине, да, там будет просто все идеально. <т Passive revolutionary> не <Surprisingly pussycat> <знаю. tep> почему Почему-то, ну, даже не золотые, но почему-то как-то так. Даже в плане техники, äh, не знаю, как-то... Почему-то как-то вот проще, да, здесь в плане э, дизайна именно э, интерьера, ты сейчас, Подожди, принципе, ты про думаю, канадцев
0: просто. говоришь, да, или я, думала, это, я думаю,
1: это... Нет, я думаю, это про канадцев, про Америю. Это Северная Америка, в общем. Ага. Потому что я не думаю, что... То есть Канада, она, по сути, как бы не особо отличается от Америки по культуре, либо по быту, по чему-то. То есть, по сути, это как Россия Украина. Никак
0: понятно ну так, давай вернемся к предпринимателям скажи а вот, да. а, ты знаешь а ты знаешь каких-то предпринимателей из россии или из украины которые приезжали пафосно что-то хотели открыть и в итоге уехали обратно у них ничего не получилось или у всех получается в канаде
1: нет, такого не знаю, что кто-то хотел приехать так пафосно открыть. Знаю, многие люди, когда как бы, приезжают, они хотят что-то открыть, но они, они знают, что сначала, чтобы это сделать, им нужно как бы основу иметь возможность здесь быть. Да, для этого нужно получить визы, либо получить иммиграцию. Uh -huh. Многие люди как бы начинают работать над, над, над этими абу... Как бы на получение визы иммиграции и говорят, то есть я начну там делать свой бизнес, когда я получу иммиграцию, то есть пять лет. Я считаю, это не очень правильно, можно делать это параллельно. Я этого не ждал, начал делать параллельно. Как бы да, ты, ты работаешь над тем, чтобы ты здесь оставался и получить иммиграцию в будущем, а в то же время развиваешь бизнес. Угу.
0: Ну давай а. тогда про ошибки с тобой поговорим. Вот скажи, ты сколько сейчас в Канаде уже находишься?
1: А я год? уже нахожусь... Не, уже три с половиной, почти года. Уже три с половиной года. Три вот, э... года и четыре месяца.
0: Да, понятно. Mm -hmm. а, было что-то вот э, в твоих решениях в Канаде не так, вот если бы сейчас вернуть обратно, то ты бы по-другому бы поступил? Какие-то твои ошибки? Или ты все делал правильно, у тебя все идеально хорошо?
1: Я думаю, как, как бы я рад, как бы в той как бы то, где я сейчас нахожусь, но, с другой стороны, конечно, всегда хотелось бы больше. И ты задаешь себе вопрос, а это ну, тот, это ли максимум, который максимум ли то, где я сейчас нахожусь, может быть, я мог вот в это время уже находиться на другом уровне, если бы сделать сделал какие-то другие решения. А, не знаю, сразу так в голову не приходит. Ну а ты дальше. вот так считаешь, что ты все сделал или ты мог еще больше сделать, что ли? Я думаю, я мог бы еще больше сделать. То есть сейчас, допустим, как бы я, я думаю, я пост... как бы постоянно пытаюсь улучшать свою личную эффективность, да? И, допустим, на протяжении многих лет, я думаю, а там она была не такая высокая, я думаю, я бы мог больше, я бы мог вставать раньше, делать больше, общаться с, там с большим количеством людей. А как а, ты а, увелич...
0: улучшаешь развод. свою эффективность каким образом?
1: А, прохождение тренингов не знаю. Вот сейчас стараюсь давать 6 суток. Не всегда получается, но я вижу, что это как бы для меня э, очень важно делать, так как работая программистом как бы, долгие годы, я привык, что приходить на работу в 11 в час, это как бы тоже немножко э, как, расслабляет. Тебя, да? да, расслабляет. То есть ты удовлетворяешься, у тебя все хорошо, ты как бы все такое...
0: А почему, кстати, давай немножко отвлечемся, почему программисты так делают? Почему они в частную на работу приходят, а не как нормальные люди в 9?
1: Нет, для меня это было просто удовольствие после, после того, как я закончил там, школу, колледж, что ты можешь высыпаться наконец-то каждый день. Ты можешь не ждать выходных, а, а просто жить каждый день, допустим, потому что программирование мне нравилось, и я просто как бы, жил, высыпался, получал удовольствие, поэтому как бы расслабляется. Ну, так все
0: программисты делают, насколько я знаю, они всегда приходят в mm -hmm. 11 на работу не раньше.
1: Да, любят высыпаться, любят спать. То есть, то есть они ночью знаю, работают? Кажется... или ночью тоже не а, работают. Нет, ну приходят, работают, допустим, там, я не знаю, если приходят в 11, то до 8 да, до вечера сидят да, часто. А, ну, бывает по-разному, то есть зависит тоже от компания. А, Но ну, я думаю, в принципе, если бы другим работам дать тоже такой гибкий график, то я думаю, вся страна приходила на работу в 11 и просто высыпалась бы.
0: Понятно. Хорошо, давай вернемся к личной эффективности. Ты посещаешь тренинги в Канаде на английском языке?
1: Да, это на английском.
0: Ну, а, есть как часто ты ходишь вообще на тренинги? Ты читаешь какие-то книги? Вот, то Я хотел о
1: твоем развитии поговорить. Что ты для этого делаешь? А, для развития? Да, конечно, читаю книги. Я слушаю, даже больше не читаю, я слушаю очень много аудиокниг в машине, либо просто когда где-то иду, даже была такая ситуация, когда, был, когда рутинная работа на работе, и я могу как бы включить аудиокниги, аудиокнигу и делать эту рутинную работу, так же самое слушать себя за компьютером. Uh -huh. Это основное, да? Потом тренинги. Мне кажется, здесь, в Канаде, есть тренинги. Я на них несколько ходил, хочу ходить на больше. но чисто мое субъективное мнение, что в России тренинги или ук они намного сильнее лучше. Поэтому у меня очень много планов посить тренинги некоторых в Москве, uh -huh. в Питере. Из тех тренингов,
0: ну говори, давай,
1: давай. Пытаюсь общаться с предпринимателями, буквально вот я не знаю, слышал ли ты о такой организации, называется ИО. Это организация предпринимателей допустим, в этой организации ты можешь стать членом только если у тебя оборот 1 миллион долларов, то есть э, и, ну, в эту организацию можно приходить иногда на их события как гость, да, есть возможность прийти, пообщаться с этими людьми и э, очень хорошо, что есть такой фильтр, то есть сразу уже общайся с людьми, которыми что-то достигли. А помимо, помимо, ну, как бы в отличие от того, если ты идешь на какое-нибудь другое событие, ли ты не знаешь, что за люди, да. Они могут себя строить одно, а быть, на самом деле, другими.
0: Ну, то есть это, это американская организация не международная? Это, на самом деле,
1: международная организация. И, и я не знаю, как у тебя в городе, но вот в Москве точно есть представительство. А, в моем городе есть. У них там, как бы, по всему миру. Ну, скажи, сайт какой у них? А, Давай я тебе знаешь, скину в комментарии к э, подкасту. Да, давай, хорошо.
0: А то, чтобы всем интересно, у кого уже у mm -hmm. кого-то, наверное, из наших слушателей mm -hmm. больше миллиона долларов интересно mm -hmm. было бы посетить. Нет, mm -hmm. пока, видимо, не светит еще полгода.
1: Хорошо, скажи. На самом деле хочу сказать, просто еще рекламируя эту компанию, есть, у них там есть инкубатор, где достаточно оборот 250 тысяч долларов. Если такой оборот есть, то можно, в принципе, идти в инкубатор. Там есть тренеры из, как бы, из самой организации, у которых уже миллион оборот, и они помогают инкубатору, чтобы люди попали в эту организацию, то есть чтобы их не. Доходы выросли.
0: Понятно. Так, еще один маленький вопрос. Ты читаешь, говоришь, книги, аудио слушаешь. Вот вообще это помогает в бизнесе или все это классно, но ты принимаешь самостоятельное решение. Ну, на книги внимания не обращаю. Есть ли смысл вообще читать книги о бизнесе?
1: Есть смысл, знаешь, для разных людей по-разному. Я общался с мега успешным предпринимательством, предпринимателем Связан по всему миру путешествовать, говорю посоветую книжки. Он говорит нечего, то есть все, что он научился, это из его опыта. Есть знают другие предприниматели успешных, которые тоже 2 три часа в день слушают аудиокнижки. То есть для мне вот как-то сложно ответить. Для меня это работает. Я я больше такой, который слушает постоянно аудиокнижки. Я те советы, которые я слушаю, я очень много принимаю применяю в своем бизнесе.
0: Ага.
1: Очень много. Они формируют мое мировоззрение, формируют то, как я потом какие действия я делаю. И я считаю это важно Хорошо,
0: ну давай тогда э, Перейдем теперь непосредственно к Канаде э, Давай поговорим О жизни в Вангувере, насколько вообще Дорогая жизнь в Вангувере? Сколько э, стоит аренда квартиры, например?
1: В Вангувере Дорогая жизнь Даже по сравнению с другими городами Канады и Либо Америки угу. Аренда может стоить Где-то 1200 долларов в месяц То есть если ты снимаешь квартиру то, может быть одна-две комнаты питание так же самое недешевое. Ну, сколько Оно на одного всего...
0: человека так примерно? Можешь прикинуть?
1: На одного человека питания, да? Я бы сказал, 500 долларов где да месяц. А здесь, если ты просто... Если на самом деле здесь, как бы, в отличие, допустим, от, допустим, вот Украины, да, где у нас одни цены, здесь можно найти некоторые продукты с разницей. Один продукт может стоить в три раза дешевле в одном месте, чем в другом. Uh -huh. То есть, если искать, есть, допустим, куча китайских магазинов, где продаются неплохие по качеству продукты, намного дешевле. Чем в супермаркете? Да, чем в супермаркете. Mm
0: -hmm.
1: То есть на самом деле, когда я приезжал... Тоже больше ходил вот по таким вещам, и я знаю людей, которые жили там на питание 200 долларов в месяц, и они в принципе, нормально питались, как бы просто себе все готовили, покупали в таких магазинах. Интересно, я не, не что-то не думал, что у китайцев дешевле. Надо тоже мне а, Да, вот почему-то здесь, ну, не знаю, вот здесь они как-то пытаются приехать как супермаркетами, плюс, и вот, не знаю, как-то делать, что-то не подешево. Ясно.
0: А, слушай, а, ну а вот 1200 долларов, ты говоришь, это одна, одно, двух-трехкомнатная квартира? Или...
1: По-разному, скорее всего, можно и двухкомнатную. Если в центре, это будет одна комната да. А Если не в центре, это уже двухкомнатная будет.
0: Понятно. То есть, получается 1200 и еда где-то 500 на человека. То есть, можно, в принципе, mm -hmm. наверное, и комнату снять у вас или только квартиру?
1: Можно и комнату. То есть, можно снять как комнату в каком-нибудь... Это называется здесь как бы shared rooms. То есть, когда ты снимаешь комнату в каком-нибудь доме. Mm -hmm. То есть, да, в частном доме, например. А сколько это, это будет стоить? Это будет стоить где-то 600 долларов в среднем. 600-700. Давай такой бюджетный вариант. 600 долларов получается. Mm. Хорошо.
0: 500 долларов, еда это 1100. Mm. А сколько а вот, если на работу устроиться вообще... Как вот, смотри, если я вот приехал, да, например, завтра в Ванкувер, а мне сложно устроиться вообще на работу? В принципе, куда? Я не знаю, копать или вмести, или подносить. Я не знаю, что... Я даже не знаю, что бы я смог сделать. Ну вот на какую-то работу или это сложно? А, ты не знаешь, или может об этом?
1: Не знаю об этом, потому что я постоянно общаюсь с людьми, которые приезжают. Даже простую работу бывает не просто найти, но можно обычно занимать неделя, две, и у тебя уже есть какая-нибудь неквалифицированная работа, если мы а. говорим о а неквалифицированной. Ну, да, Допустим, да. есть такая специфика Америки, и так же самое в нашем городе есть такая вещь, как кэш Это такая, ты можешь это есть такое специальное место, где ты можешь подъехать, подойти, и там участники просто приезжают, если. Участники, которым нужна помощь в ихнем огороде, не знаю, со стройкой, они подъезжают и забирают людей. Понятно, это, это как
0: крыша рабов. Да, это,
1: ну, это, какая, это не очень легальная такая вещь, да. Но, в принципе, там, если тебе ну, тебе если платят чеками, то все получается очень легально. Просто это... И, допустим, я так же сам и ходил на этот кэшконер, рынок пару раз, когда приехал, было интересно. То есть буквально вот сегодня у тебя денег нету, завтра ты пошел, у тебя в конце дня 100 долларов, да. Ну, и класс. плюс мне это давали чеком, то есть это, это уже может считать более-менее официально.
0: Ну и сколько вообще вот такая минимальная, скажем, месячная зарплата будет у человека? Минимальная? Ну, то есть если а, ты будешь заработать, не, не
1: знаю, там, полымыть, что сколько ты заработаешь? Полымыть. Сейчас нужно умножать, потому что это может быть где-то 12 долларов в час, то есть это в месяц получится где-то 1600 долларов.
0: 12 долларов в час на 8 да. на 23. 1600. Я... Ну, у меня почему-то 2200 аж получил.
1: получилось. Нет, не, не, 12 умножить на 160. 12? Аж на 160. А, ну ты правильно, правильно говоришь. <говорит> да. Если это... Ну, вот я бы сказал 10-12. То есть 1600 или 200. Вот 10-12 можно найти работу такую ага. неквалифицированную.
0: Хорошо, то есть работа получается 1600. И того, если ты приехал и снял комнату за 600, еда 500, то у тебя в чистоте плюс еще 500 долларов остается. Ну, в принципе, да. Ну да,
1: плюс тебе еще нужно заплатить за проезд, это 100 долларов всегда отнимается, то есть проездной стоит 100 долларов. Да. Месячный поездной наверное, на все да. транспорта, да, получается? Да, примерно так. Mm
0: -hmm. А сколько в Ванкувере или в Канаде, я не знаю, вот такая, ну, средняя зарплата? Не, не
1: минимальная, а средняя? Средняя зарплата? Могу говорить по долларам. Сложно говорить по зарплатам в месяц, просто здесь все в долларах в час. Ага. Я думаю, средняя, может быть, была бы... 18 долларов в час, но это уже для человека, который там, я не знаю, закончил здесь университет, да, иди до работы какая нибудь квалифицированная работа, это может быть 18-20 долларов в час. Так,
0: а ты говорил э, минимальное сколько долларов в час? 12 или 10? Ми
1: минимальная сейчас
0: 9 долларов в час. 9 долларов. 9, 9 долларов. 9, а да. то есть средняя получается 18, это в два раза больше? Mm,
1: да, можно сказать, я думаю, 18 это будет средняя. Ага. Ну, Так у вас можно жить еще более-менее, в принципе? А, ну, на самом деле, смотри, зарабатывая, ну, не знаю, зарабатывая даже 18, в принципе, тебе просто хватит на, на как бы на жизнь, ты вряд ли сможешь много сохранять. Потому что, на самом деле, если ты хочешь там, не знаю, жить в нормальном месте, нормально питаться, это, в принципе, наверное, почти... Все свои деньги, выйдет. да,
0: и уйдут. Не да, понимаю. не знаю, потому
1: что на Украине, работая программистом, намного легче было мне сохранять. Потому что там, то есть, буквально... 600 долларов в месяц, и я покрывал все мои расходы. Здесь это нужно две тысячи в месяц, чтобы вот так на таком же самом уровне жить, да. То есть в Украине дешевле получается намного? Ну, я не знаю, как сейчас, тогда было да, дешевле намного.
0: Понятно. Слышен. Ну хорошо. Ну а вот ты скажи, видишь ли ты какие-то возможности для предпринимателей русскоговорящих вообще вот в Канаде? То есть есть ли смысл, например, приехать в Канаду, заняться бизнесом, и все получится? Или а, там только могут местные какой-то бизнес организовать? Если мы говорим вообще не о IT, а mm -hmm. просто об офлайн бизнесе
1: um, Я думаю... В принципе, да, есть смысл приезжать, делать в Канаду, бизнес, э, бизнес в Канаде, так же самое, как и в Америке, потому что это хороший рынок, то есть, у, допустим, у людей здесь, у обычного человека здесь есть деньги, и он готов платить за какой-то сервис. Uh -huh. это, в отличие, допустим, от страны Украины, где у людей нет денег, как-то сложнее найти, вот, ну, как-то меньше рынок, да, сложнее этих людей, которые, найти людей, которые могут у тебя что-то купить, и либо они будут слишком намного меньше цену давать. Понятно. А вот...
0: Э -э Скажи мне, пожалуйста, говорят, что Канада страна иммигрантов, то есть там иммигранты в основном из каких стран приезжают?
1: Да, действительно, Канада страна иммигрантов. Вот с разных стран очень много приезжает с Китая, с Индии сейчас. Вот в нашем городе буквально... Не знаю, сорок процентов, по-моему, это китайцы. А, а, да, но, но, но это только Ванкувер. Допустим, в другом Монреаль, Торонто, там их как бы китайцев меньше, там больше европейцев, русских, не знаю. Ага. То есть, в принципе, русские, допустим, здесь в городе где-то, если буду идти, то раз или один раз или два раза в день услышу русскую речь где-нибудь.
0: У вас есть русские магазины?
1: А, есть, ну и всего там три небольшие, очень маленькие.
0: А сколько в Ванкувере населения?
1: Население. Ой, не знаю точно, могу
0: сказать. Внутри магазина это как бы нормально, в принципе, значит, много русских получается.
1: А, а, по-моему, русских именно в анкурире все население может быть 1,6 миллион, насколько я помню. Ну, это очень примерно цифра не помню. А русских, по-моему, 6 здесь
0: как есть. Ну, так это достаточно много, между прочим. Хорошо, Олег, ну давай, в конце нашей передачи я бы хотел попросить тебя, если э, несколько слов сказать э, предпринимателям, которые думают о возможности бизнеса за границей. Вот просто с твоей точки зрения, раз ты уже там свой бизнес открыл, э, какие правильно шаги делать, какие что не надо делать, может быть, с твоей стороны. Несколько
1: слов скажи. Mm, ну, Во-первых, если вы еще не за границей, то есть сначала подготовиться бизнес за границу узнать ли, что нужно вам сделать для регистрации, потому что сгональство может быть разным, требовать намного больше. Если вы уже здесь, за границей, и делать бизнес, я советую бы, если есть возможность не регистрировать компанию, просто начать что-то сделать, то просто начать это делать. А тогда уже понадобится, собственно, возможность выводить деньги, там или зарплату платить, организовать все юридически, так как много, многие люди сначала открывают компанию, юридический регистрирует, открывает офис, потом смотрит, что у них нет бизнеса, деньги заканчиваются. Да. Основной как бы, совет был бы сначала ставить на первое место бизнес, дело, а потом организацию, офис, структуру. Uh -huh. а, ну, это в принципе... Потом а, очень советовал бы, если, есть, если вы как бы Хотите искать партнера, то находить партнера кого-то из местных здесь, который бы знал менталитет людей, который бы мог общаться с клиентами. Допустим, у меня такой партнер есть, то есть у меня нет, у меня нет как бы проблемы с... Местным а, населением. С, да, то есть он, он обрабатывает, допустим, звонки, я на них могу ответить, но он ответит на них лучше, потому что он знает их менталитет, он, он здесь учился, да, он здесь в УС, То есть он намного даже лучше ну, как бы а, как связь построить с клиентом, да, uh -huh. общаясь. А, язык. Ну, вот такие собираются.
0: Ну, ясно. Спасибо. Олег, большое тебе спасибо за участие в нашей программе. Да, спасибо тебе тоже, Илья, что -то пригласил. Да. Друзья, напоминаю вам, что у нас в гостях был Олег Белозор, предприниматель из Канады, из города Ванкувер. Мы услышали его взгляд на бизнес и предприниматели за границей и познакомились с его интересной историей. В любом случае, главные выводы вы для себя должны сделать сами. Друзья, если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам или вы хотели бы услышать историю о каком-нибудь конкретном бизнесе, пожалуйста, напишите мне, я попробую найти этих людей и поговорить с ними. Если же вы сами предприниматель и имеете бизнес, за границей. Станьте героем этой передачи. Давайте вместе расскажем людям о том, как мы живем. Это была программа «Евростандарт» – программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Услышимся! Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru